0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 6 ottobre 2022 e naturalmente stiamo parlando del giovedì successivo alle elezioni importantissime che si sono svolte in Brasile. Anche se un po' lo prelevamo, l'abbiamo parlato lo scorso mese con un collegamento che avevamo fatto in diretta con Sao Paolo, il ballottaggio era molto Probabile, è vero, allora mancavano un paio di settimane per le elezioni, però si vedeva come poco probabile che Lula vinca nel primo turno. Poi c'è molto da dire per quanto riguardano i sondaggi, perché rispetto a Lula... Qualcuno ha sbagliato di più, altri di meno, però non è stato un clamoroso fallimento da parte dei sondaggisti, mentre che diverso è il discorso per quanto riguarda l'altro candidato al balotaggio, ovvero l'attuale presidente Jair Bolsonaro, che lo davano intorno al 36% e ha raggiunto la cifra, niente meno, niente sprecabile, del 43%, ovvero 5 punti in meno di quanto ha raggiunto Ignacio Lula da Silva e questo sicuramente che rimescola le carte in tavola perché qualcuno, i più fanatici del PT pensavano di vincere già dal primo turno e poi hanno visto che dovranno vedersela ancora con Bolsonaro il 30 ottobre e che quindi tutto è ancora da ridiscutere il discorso è che normalmente non si dà questi dati o meglio dire si danno però in un secondo piano ma in casi come questo potremmo considerarlo importanti. Mi sto riferendo agli altri due candidati ovvero il terzo e il quarto hanno raggiunto il 4.2 e il 3% nel primo caso mi riferisco a Simone Tevet mentre che nel secondo a Ciro Gomez politico con una lunghissima storia della politica brasiliana quindi è stato se non ricordo male anche ministro durante il Lula poi non si sono trovati d'accordo, la dico in parole molto semplici, quindi sono diventati rivale all'interno della sinistra brasiliana e quindi è probabile che quel 3% raggiunto da Pome potrebbe diventare utile nel risultato finale del 30 ottobre. Va tenuto in conto un altro dato, credo che è importante ricordare, che lo diceva anche Paolo Manso con cui abbiamo parlato qualche settimana fa, ovvero che Quelli che non voterebbero mai a Bolsonaro sono molto di più rispetto a quello che non voterebbero mai in asso Lula da Silva. Quindi questo lo dico per i possibili spostamenti che possono essere sia da una parte e dall'altra, sia da parte di questo poco più del 7% che hanno raggiunto il terzo e il quarto candidato, ma anche per qualcuno che è indeciso, che non sapeva cosa votare, è rimasto a casa e probabilmente dinanzi a una situazione così decisiva come quella del 30 ottobre magari si reca le urne per decidere a favore di Lula quindi naturalmente che noi stiamo facendo questa speculazione perché magari all'indomani di questa elezione si smentisce tutto quello che ho appena detto però mi sembra che sono comunque dati da tenere in conto allora di iniziare piano e molto cautamente a fare un pronostico di quello che succederà a fine mese
1: precisamos que todos
0: È vero che giovedì scorso non ci siamo occupati del Brasile a differenza di tanti messi informazioni ovvero ci siamo occupati del Brasile ci ha parlato una giornalista brasiliana che abita in Italia ci ha avvertito un po' i pericoli che ci sono qualora dovesse vincere Bolsonaro, comunque se qualcuno l'ha perso può andare sul www.radiocooperativa.org può andare sui podcast e da lì può recuperare questa trasmissione comunque non abbiamo dato tanto spazio al Brasile giovedì scorso ci siamo dedicati più che altro all'ottavo anniversario della scomparsa di 43 studenti ad Agiosinapa in Messico dove trovate questa informazione se non a latinoamericano per radio cooperativa ho detto che trovate informazione non ho detto che trovate pubblicità questo mai e per questo c'è bisogno c'è bisogno di ripeterlo naturalmente del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato Cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2 il capo 35131
1: 35 131
0: Padova il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza latinoamericano gmail.com ripeto latinoamericano gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione per ricevere delle critiche delle proposte magari qualcosa che volete qualche argomento che volete trattare naturalmente che riguardi l'altra sponda dell'Atlantico fuori che gli Stati Uniti e il Canada anche musica potete proporre noi siamo sempre disponibili attraverso la mail ripeto gioce, la gmail.com Siamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e per un'ora e in replica il lunedì dalle ore 16.25. Musicalmente oggi siamo accompagnati da un artista che è la prima volta che lo sentiamo nonostante questi quasi 17 anni di dirette. Mi sto riferendo a Belchior, naturalmente stiamo parlando di un cantautore brasiliano il CD che stiamo sentendo negli anni 70 il 76 per essere preciso Alucinancao si chiama il CD e adesso sentiamo un altro brano Sentiamo sujeito de sorte quando torniamo. Saremo in collegamento diretta con il Brasile. Non cambiate frequenza.
1: Apesar di essere moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo pensato: Deus è brasileiro e anda do meu lado. E assim já non posso soffrire. No ano passato, tenho sangrado demais, tenho chorato pra cachorro.
0: E continuiamo con questa edizione di Latinoamericando. siamo alla puntata 843 di questa trasmissione che va avanti dal 1 dicembre 2005, si occupa e si preoccupa di parlare di tutto quello che riguarda l'America Latina perché lo diciamo sempre, il continente è dimenticato, non si parla mai, tranne quando ci sono episodi di particolare importanza per un po' programmati e attenzione, uno di questi episodi naturalmente che sono le elezioni in brasile naturalmente che si è parlato dopo silenzio assoluto se ne parlerà qualche giorno prima qualche giorno dopo, il 30 ottobre però noi comunque proviamo sempre a analizzare perché sempre abbiamo a cuore l'America Latina e proviamo a portare a casa vostra, la vostra macchina dove ci siete, l'informazione che riguarda l'America Latina per farlo adesso sono molto contento di ricevere dall'altra parte della linea, Alessandro Peregali Alessandro Peregali, buonasera e bentornato al Latinoamericano
2: Ciao Gustavo, buonasera
0: Grazie, grazie mille per la si tua... presenza. Sì, ti sento perfettamente Alessandro Peregali si trova a Belo Horizonte è un giornalista, è anche professore, un ricercatore fa un blogger, forma parte della redazione Latina.net. Alessandro, qual è il clima che si respira a quattro giorni soltanto dell'elezione in Brasile?
2: Beh, eh, allora, innanzitutto ciao a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori il, il clima che si respira è, è un clima strano, nel senso che, fino negli ultimi giorni prima del primo turno, perlomeno nel, nell'elettorato di, di Lula da Silva, eh, si era creato un certo ottimismo eh, sul fatto che, secondo gli ultimi sondaggi, eh, Lula fosse lì eh, lì per vincere al primo turno i sondaggi gli davano una media del 49-50% già nel primo turno e con un distacco molto grande da Jair Bolsonaro di 10-12 punti e quindi eh, si era creato un clima eh, speranzoso e positivo il clima comunque è sempre stato tutte queste elezioni sono sempre state: hanno sempre avuto sullo sfondo Eh, una paura del fatto che Bolsonaro con il controllo delle forze armate, con il consenso nei bassi gradi dell'esercito e nelle forze di polizia potesse in qualche modo fare una una forzatura eh, istituzionale però appunto il divario il vantaggio che aveva Lula faceva ben sperare in una vittoria al primo turno che avrebbe in qualche modo anche scongiurato eh, un mese di tensioni di campagna elettorale per il secondo turno. E Invece, non solo non si è avuto la vittoria del primo turno, ma eh, la grande sorpresa è stata che il consenso eh, elettorale eh, al presidente in carica Jair Bolsonaro è stato molto maggiore di, tutto quel, di, di quello che tutte le case sondaggistiche avevano previsto. Eh, Lula è arrivato al 48,43%, quindi dentro il margine di errore delle case sondaggistiche insomma in un risultato, con un risultato eh, abbastanza prevedibile e con un, eh, un, un numero di voti effettivo che sono più di 57 milioni di voti, considerare che non era mai successo in Brasile che si superasse 50 milioni di voti per un candidato al primo turno, anche se... Eh, Vabbè, eh, consideriamo che il Brasile ha una popolazione, diciamo, a differenza dell'Italia, in espansione, quindi l'elettorato aumenta eh, volta per volta. Invece, però, il problema è che Bolsonaro è arrivato a un sorprendente 43,2%, anche lui raggiungendo il, i 50 milioni di di elettori, i 51 milioni di elettori e e quindi si profila un testa a testa per cui Lula parte sicuramente favorito però diciamo che quell'entusiasmo che cominciava a serpeggiare si è eh, molto abbassato. Eh, Il clima è surreale anche per un altro motivo che in realtà eh, se la sinistra non ride eh, la destra che potrebbe ridere perché effettivamente ha avuto eh, un risultato al di sopra eh, delle aspettative in realtà in, in buona misura è, è sorpresa da questo risultato e avrebbe molti degli elettori più, eh, diciamo, ferventi di Bolsonaro si immaginavano addirittura un trionfo di Bolsonaro al primo turno questo la dice lunga sulla circolazione di informazioni, di fake news che ci sono e sulla divisione in bolle di, di, di elettori di cittadini che non si parlano ormai eh, tra gli elettori di Lula e Bolsonaro non, non c'è dialogo nemmeno all'interno delle stesse famiglie, non si parla più di politica tra persone che la pensano diversamente eh, ci sono stati moltissimi episodi di violenza e eh, all'inizio di questo secondo turno la, la campagna elettorale sta arrivando a livelli di bassezza che Eh, che sono veramente incredibili quindi la situazione è è un po' tesa anche per via di questo fatto che è una una società in in guerra civile strisciante potremmo dire Mi
0: puoi confermare Alessandro qual è la percentuale che in teoria secondo i sondaggisti Bolsonaro doveva prendere era intorno al 36%
2: giusto? Sì dal dal 36% al 40% direi in media Dipende.
0: Ma se hai capito un po' le cause di questo fallimento, nel senso che è esistito, quanto forte è stato questo cosiddetto voto vergogna?
2: Allora, eh, il, la, la, l'ipotesi del voto con vergogna, che è un'ipotesi che ricordo che qualche decennio fa, qualche anno fa, si parlava in Italia eh, rispetto al voto, per esempio, a Berlusconi. Eh, È è un'ipotesi che però non regge molto eh, nel caso del Brasile. In Brasile stiamo assistendo a una cosa che che non è comune, ehm, eh, diciamo, secondo, insomma non è comune nel, nell'ambito politico elettorale eh, e che eh, dà la misura di quanto sia nuova eh, questa, quest'onda dell'estrema destra che, che Bolsonaro, Bolsonaro incarna perfettamente ed è il fatto che l'elettorato di destra è più attivo, militante, organizzato e orgoglioso di sé dell'elettorato di sinistra cioè il voto con vergogna è stato molto di più il voto a Lula a Bolsonaro in una certa misura, nel senso che eh, il, i bolsonaristi hanno una, una cioè non, non, non c'hanno proprio nessunissima vergogna a difendere le opinioni di Bolsonaro. Chiaro che ovviamente non sto parlando di tutti. Eh, ci sarà sempre qualcuno che ha potuto scegliere il, il Bolsonaro come male minore all'ultima ora, però non, non, io non credo che sia un voto di vergogna, io credo che, io credo che di fronte al meccanismo psicologico, che, io credo che ci siano due fattori, eh, diciamo, da un lato un fattore centrista, cioè eh, di fronte alla possibile vittoria di Lula al primo turno, eh, quella quota di elettori minoritaria all'interno degli elettorati dei candidati della terza via, che erano Simoni Tebet e Ciro Gomez, che ha optato nelle ultime 24 ore, quindi... Dopo, diciamo, la pubblicazione degli ultimi sondaggi, che ricordiamo che in Brasile i sondaggi si pubblicano fino a 24 ore prima, cioè non come in Italia, non c'è una pausa di due settimane, e questa, questa quota di persone che vo- avrebbero eh, votato preferenzialmente per candidati della terza via e che però, all'ultimo, e che però tra Lula e Bolsonaro tutto sommato eh, avevano in odio maggiormente Lula, eh, potrebbero aver optato per votare Bolsonaro direttamente come meccanismo psicologico per eh, eh, rendere, bol- cioè rendere più, più competitiva la, la sfida per il secondo turno o anche solo eh, diciamo che sappiamo benissimo che bastava votare qualunque candidato eh, che non fosse Lula per evitare che Lula eh, vincesse al primo turno però nella testa della gente non funziona esattamente così la paura di un Lula vincitore al primo turno potrebbe spingere qualcuno a votare per il suo eh, eh, oppositore principale dall'altra parte abbiamo invece un meccanismo che eh, sembrano indicare appunto alcuni esperti in sondaggi e così via e analisti politici che è un meccanismo molto più strano ed è il fatto che eh, in molti casi gli elettori bolsonaristi si rifiutano di partecipare alle, alle inchieste di opinione, ma non per vergogna, ma proprio perché considerano le inchieste di opinione parte, le case sondaggistiche parte, di quel nuovo ordine mondiale, di quel sistema eh, diciamo, eh, di, di, eh, mh, di potere eh, in cui ci mettono dentro la sinistra, in cui ci mettono dentro la magistratura, in cui ci mettono dentro George Soros e la grande finanza internazionale e eh, chi più ne ha eh, più ne metta. Diciamo dal punto di vista delle associazioni mentali che circolano nell'estrema destra e che non sono eh, facili da descrivere e da capire in termini razionali nel senso che comunque c'è un abbandono della prospettiva scientifica, della costruzione razionale del discorso e, del, e della, delle opinioni e così via, però da questo punto di vista eh, vedono le case sondaggistiche i sondaggi come parte di quella scienza che è, è al servizio di poteri occulti e per cui si rifiutano di, di, di dare la loro opinione. È successo dei casi di, di, di giovani eh, giornalisti, che stav- cioè giornalisti, giovani ricercatori che stavano facendo le inchieste di opinione per datafoglia e per altre per altre case di opinione, che, eh, case sondaggistiche, che sono stati maltrattati, sono stati anche picchiati, da, eh, aggrediti da elettori bolsonaristi. E eh, questo fenomeno, se era in qualche modo strisciante prima del primo turno, adesso è reso ancora di più palese da un'indicazione diretta da parte dei, dei maggiori leader del bolsonarismo eh, ai bolsonaristi di non rispondere alle, alle inchieste, ai sondaggi. Una una banalissima considerazione, quattro anni fa eh, Bolsonaro prese al primo turno il 46,1%, fino agli ultimi giorni di campagna il suo suo consenso era in forte crescita, l'ultimo giorno di sondaggi era stimato al 40%, cioè sia la volta scorsa che questa volta Bolsonaro ha preso sei punti in più del, del di quanto lo registravano le ultime, le ultime inchieste e quindi è una tale discrepanza che è difficile che sia solo un voto dell'ultima ora tra indecisi è realmente possibile che ci sia un po' questo fenomeno trisciante nel caso del bolsonarismo
1: Desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês
2: Ricordiamo una cosa, a Lula manca un un numero di voti se riconfermasse tutti i voti che lo hanno votato al primo turno eh, a Lula gli manca un numero di voti realmente molto basso eh, per per vincere quindi la matematica sta dalla sua parte Eh, solo che non è solo una questione matematica purtroppo queste elezioni in in un mese può succedere di tutto eh, consideriamo una cosa numeri brutti eh, la terza candidata eh, la, la candidata che è arrivata a terza, Simone Tebet, del Movimento Democratico Brasiliano, per, dir, per intenderci lo stesso partito, un partito centrista, lo stesso partito che ha, eh, eh, di cui faceva parte eh, Michel Temer, che poi eh, è divent- ha subentrato a Dilma Rousseff eh, dopo l'impeachment. Eh, Simone Tebet ha raggiunto il 4,2% dei voti. Um, il, Simone Tebet è una candidata, rappresenta un partito, un blocco sociale neoliberale eh, è espressione, lei viene dal Mato Grosso do Dussù eh, che è uno stato eh, con forte presenza del, dell'agrobusiness eh, del centro-ovest brasiliano e lei un po' è espressione di interessi latifondisti di quel settore dei latifondisti che non sono andati direttamente con, con Bolsonaro. Eh, però una donna che ha un forte, una forte eh, carica, eh, diciamo, un, un forte, ha dato un, un fortissimo peso nella sua campagna elettorale ai valori della democrazia, dei diritti civili, della parità di genere, quindi si pone come centrodestra diciamo, liberale in, in qualche misura e anche in qualche modo nella difesa. eh, eh, dello Stato sociale cioè ha avuto delle tenue, blande critiche a certe privatizzazioni e così via. Quindi è un'ipotesi centrista eh, Simone Tebet è emersa come come figura politica importante nel corso dell'ultimo mandato perché da senatrice ha partecipato all'inchiesta parlamentare eh, che si è fatta contro il governo Bolsonaro sulla questione dei crimini eh, nell'ambito della gestione della pandemia e quindi è diventata una forte oppositrice di Bolsonaro. Simone Tebet ha ha fatto una campagna molto contro Bolsonaro e ha dichiarato eh, ieri eh, il suo appoggio a Lula in una maniera molto decisa, eh, molto forte proprio eh, in termini di eh, un voto importantissimo per salvare la democrazia e eh, probabilmente si specula che eh, dovendo se, se, se Lula venisse eletto, Simone Tebet potrebbe diventare ministra di Lula e potrebbe partecipare attivamente alle prossime fasi della campagna elettorale. Ciò nonostante, i sondaggisti rilevano, che, gli analisti rilevano che dove Simone Tebet è andata bene sono le stesse zone dove anche Bolsonaro è andato bene. Questo potrebbe mettere diciamo, in discussione il fatto che la, il trasferimento di voti da Simone Tebet a, Bo- a Lula sia totale. Anche se eh, i sondaggi dicevano prima del primo turno che più o meno la metà degli elettori di Simone Tebet avrebbero preferito, o anche di più, avrebbero preferito Lula al secondo turno e invece una quota molto minore, avrebbero, tipo il 25%, avrebbero preferito Bolsonaro. Eh, per quanto riguarda Ciro Gomez, Ciro Gomez invece ha un profilo?
0: Forse una questione da tenere presente, la questione del rifiuto provocato da Bolsonaro che magari è un po' più forte rispetto a quello di Lula,
2: giusto? Credo che secondo gli ultimi sondaggi siano la, il rifiuto a Bolsonaro sia al 53% e quello a Lula intorno al 40%. Quindi sì, è, è, è diminuito in entrambi i casi, era più alto in entrambi i casi, ma, ma in questo momento si assesta a, su questi numeri più o meno. Invece Ciro Gomes? Ciro Gomez invece ha un profilo più progressista in termini politici, ha delle, propone delle misure più legate alle politiche dello Stato, al mantenimento, eh, cioè una, una versione molto forte alle privatizzazioni, delle, fa anche delle critiche a sinistra di Lula, dicendo che Lula ha mantenuto comunque il paradigma neoliberale, invece lui... Eh, avrebbe voluto delle trasformazioni più profonde, solo che eh, lo fa senza una base sociale, nessun tipo di connessione con movimenti sociali, eh, con istanze classiste dal basso e allo stesso tempo eh, con eh, diciamo, alleanze molto ridotte e mh, que- che potremmo definire coronelliste, cioè alleanze di grandi eh, eh, feudi elettorali, di, di clientele elettorali eh, senza-, senza una particolare carica e indirizzo politico specifico. Il suo partito è un partito storico della sinistra brasiliana, partito democratico Laburista, la, la ma non ha, eh, non ha riuscito a fare alleanze con nessun altro. E poi soprattutto Siro Gomez ha un, una, un lungo, una lunga storia di, eh, di rivalità proprio personale con Lula, eh, tanto che odia Lula, eh, ne parla malissimo in tutti i in molti dibattiti anche sembra essere più critico con Lula che con lo stesso Bolsonaro e questa è un po' una strategia elettorale per provare a recuperare dei voti bolsonaristi ma è anche proprio una versione elettorale eh, di ego per cui è molto difficile per per Siro Gomez appoggiare realmente Lula al secondo turno tanto che ha fatto un appoggio con un video molto breve in cui non ha nemmeno nominato Lula e nemmeno nominato il PT e in cui semplicemente ha detto che lui accettava la decisione del suo partito di appoggiare incondizionatamente Lula nel secondo turno. Comunque eh, Siro Gomez ha preso soltanto il 3% dei voti e ci si immagina che anche in questo caso, soprattutto in questo caso, la maggior parte degli elettori possano migrare a Lula. Ci sono poi 20% eh, dell'elettorato, 21%, che eh, non hanno votato, che non sono andati a votare, nonostante in Brasile il voto sia obbligatorio. E Bisognerà capire anche se per caso al secondo turno queste persone andranno a votare o se persone che sono andate a votare non andranno al secondo turno. In generale, eh proprio per il fatto che, come dicevo, il voto a Bolsonaro è un voto più militante, più più ideologico, e il voto a Lula è un voto più pragmatico, e il il voto a Lula è un voto molto diffuso nelle fasce popolari, eh, soprattutto quelli poverissime. eh, che non hanno interesse o non hanno particolare eh, diciamo eh, un attuare diretto nella politica ma che eh, riconoscono a Lula alcune politiche pubbliche che in passato gli hanno dato un qualche allivio sociale e eh, queste persone però sono le persone diciamo che è un po' corrispondente a quello che in Italia è il Movimento 5 Stelle. Se vanno a votare in tanti, il Movimento 5 Stelle prende tanti voti. Se vanno a votare in pochi, il Movimento 5 Stelle prende tanti
0: voti. Siete l'ascolto di Latinoamericano. Caudo linea, prego, ti avevamo recuperato Alessandro. Sì. Stavi dicendo, oh, sì. Scusami, okay, visto, prego. Visto.
2: No, stavo dicendo che per fare un parallelismo con l'Italia il voto al partito dei lavoratori in Brasile a Lula è molto simile al voto ai 5 Stelle lo votano tendenzialmente le persone più povere in aree sociali più marginalizzate ed è un voto poco militante per cui non è certo che ci sia quando vanno a votare in pochi tendenzialmente il partito va male quando vanno a votare in molti il partito va bene questa volta sono andati a votare c'è stata una stensione relativamente alta per il Brasile però sono andati a votare in molti e, eh, e Lula ha comunque fatto il pieno. Diciamo che se dovesse avere il pieno no, però è andato bene. Se dovesse avere un aumento eh, l'affluenza, do, sicuramente, cioè, probabilmente, chi se ne, befice, be, befi, ah, chi ne avrebbe più beneficio è il, eh, il candidato Lula. Dopodiché esistono altri fattori, esistono proprio dei fattori che che noi non sappiamo bene interpretare ma che sono appunto queste tendenze sotterranee che avvengono nella società brasiliana, che che hanno portato Bolsonaro a prendere più voti del previsto e che potrebbero portare un maggiore entusiasmo eh, in una campagna per Bolsonaro nel secondo turno. Eh, esiste il fatto che Bolsonaro ha stravinto diciamo, sul piano parlamentare, ha avuto molti governatori alleati che adesso lo sosterranno al secondo turno, quindi non è, eh, non è assolutamente una partita chiusa. Comunque Lula parte in vantaggio
0: sicuramente siete all'ascolto di latino Mercando per radio cooperativa oggi 6 ottobre 2022 tra l'altra parte la linea ci risponde alessandro peregali che ci sta facendo un'analisi molto interessante alessandro facciamo una breve pausa musicale tu hai tempo certo volentieri quando torniamo vorrei chiederti altre questioni che riguardano la politica brasiliana rimanete all'ascolto di radio cooperativa torniamo fra poco
1: Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis Mas ando mesmo Descontente Desesperadamente
0: Siete all'ascolto dei latinoamericani in questa puntata che abbiamo deciso di dedicarla interamente alle elezioni in Brasile, importantissime elezioni in Brasile, sia per capire esattamente quello che è successo lo scorso 2 ottobre, ma soprattutto quello che succederà il 30 ottobre. Dall'altra parte della linea ci risponde Alessandro Peregali. Buonasera ancora Alessandro.
2: Buonasera.
0: Grazie mille. Dunque Alessandro io vorrei chiederti sulla questione del Parlamento perché anche se siamo in un sistema presidenzialista il Parlamento è molto importante nella politica brasiliana e sembra che tanto male non è andato Bolsonaro. No? Che fine ha fatto questo risultato elettorale nel Parlamento dei Brasili
2: Alessandro? Certo, eh, il Parlamento sì, è importante nella politica brasiliana ed ha delle caratteristiche, de specificità che dall'Italia è difficile capire in qualche modo. Consideriamo che in Brasile ci sono più di 30 partiti politici e, eh, di cui la stragrande maggioranza ha presenza in Parlamento e in, in Bra- la maggior parte dei partiti politici in Brasile sono partiti politici cosiddetti fisiologici cioè non hanno una posizione politico-ideologica ben definita. Eh, Tolti i partiti tradizionali tipo il PT, il PDT, il PSOL più a sinistra o i partiti del centro-destra classico, MDB, PSDB, in realtà, la stragrande maggioranza dei partiti politici in Brasile è una sommatoria di clientele elettorali eh, con radicamento diverso in, in vari territori, in cui eh, possibilmente ci sono persone che, eh, deputati, che si, alle- si alleano con un presidente con l'altro non sulla base di programmi elettorali ma sulla base di distribuzione di fette di potere cariche commissioni eh, e quant'altro e eh, clientele al proprio elettorato quindi eh, è difficile capire una geografia del voto eh, a partire dai nomi dei singoli partiti eh, a parte nel caso di alcuni tipo partito e lavoratori no? Quindi eh, per capire come come sono andate le elezioni a livello parlamentare dobbiamo vedere le singole figure che si sono candidate e chi è stato eletto o chi no. In generale eh, possiamo dire che c'è una una disidratazione dei partiti del cosiddetto centrodestra eh, liberale classico, cioè l'MDB, che è quello di Simone Tebet, e il PSDB, il partito socialdemocratico brasiliano, che a dispetto del nome è di centrodestra e che è quello che ha governato il Brasile negli anni 90 con Fernando Enrique Cardoso. Questi partiti più altri, diciamo... Simili, si sono eh, già erano, sono usciti fortemente sconfitti erano usciti fortemente sconfitti dalle elezioni del 2018 e si sono praticamente disintegrati nel senso che hanno pochissimi rappresentanti eletti eh, la maggior parte di questi rappresentanti una piccola parte di questi rappresentanti è andata verso sinistra eh, le sinistre hanno avuto una leggera crescita ma soprattutto uno spostamento eh, in termini di eh, radicalità ai partiti più collocati con prospettive ideologiche di sinistra, si sono leggermente rafforzati e quelli più moderati si sono indeboliti. Ma soprattutto il, la perdita di questi partiti è andata ai partiti del cosiddetto Central quindi centrone, che a dispetto del nome oggi è la base di appoggio del bolsonarismo, che però sono partiti, eh, come abbiamo detto, eh, assolutamente volatili, fisiologici, che in passato hanno appoggiato anche i governi del PT e che oggi sono la base d'appoggio del bolsonarismo. Dentro le fila di questi partiti... Eh, molti deputati, nuovi deputati e senatori sono però delle persone ideologicamente allineate con il bolsonarismo, radicali, di destra, ultraconservatori e che hanno fatto degli exploit elettorali notevoli. Il maggior, il, il, il maggior numero di voti, è stato il record di voti per, per l'elezione deputato di tutti i tempi è stato di un deputato di Minas Gerais di 24 anni che ha... Ehm, che, ha, eh, che, è, che è leader di, una, di, una, di un gruppo ultras, di estrema destra del Cruzeiro, della squadra di calcio del Cruzeiro, e che ha preso 1.400.000 voti, solo lui, eh, su, una possibilità di, su un bacino elettorale di 17 milioni. Cioè eh, ci sono dei deputati che hanno preso tantissimi voti. In generale il bolsonarismo, la base d'appoggio più fedele a Bolsonaro, ha avuto un grande successo al Senato, dove ha superato il 50% dei voti e dove potrebbe essere vicino, secondo alcune stime, ai due terzi del, del, del Senato. Se arrivasse il bolsonarismo a due terzi del Senato, se nel caso in cui vincesse Bolsonaro, le elezioni, il il bolsonarismo potrebbe avere il potere di sfiduciare i membri della Corte Suprema, che è l'istituzione che più in qualche modo ha ha creato problemi all'azione di governo di Bolsonaro negli ultimi quattro anni, quindi sarebbe una prospettiva davvero drammatica. Alla Camera dei Deputati la situazione è più combattuta, c'è stato, c'è stato una, un, diciamo un exploit di figure bolsonariste ma anche di alcuni eh, rappresentanti della sinistra e eh, comunque però la sinistra non supera un quarto dei, dei, dei deputati, la sinistra diciamo, classica.
0: Ma io vorrei capire un attimo Alessandro Perigali Quando parliamo di estrema destra brasiliana, cosa intendiamo? È da collegare con l'estrema destra di altri paesi che troviamo pure in Europa, che ne so a favore l'uso delle armi, contro l'immigrazione e tutto quanto, o c'è una specie di variante brasiliana di questa estrema destra?
2: Beh, certo, allora, non non è esattamente uguale perché comunque è in un territorio che ha delle specificità diverse. Però sì, sicuramente sicuramente ci sono delle fortissime connessioni con i partiti dell'estrema destra degli altri paesi. Secondo me più con il trumpismo che con l'estrema destra europea stile Meloni o Le Pen eh, o Orbán. Uh, il, 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 più che non il trampismo, perché è sviluppatissimo il livello di uh, connessione tra il voto all'estrema destra in Brasile e un certo tipo di uh, uh, gigantesco nebulosa di, 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 di persone uh, uh, che vivono diciamo in una realtà in qualche modo parallela uh, e uh, con uh, una teoria della cospirazione veramente allucinante ed è così grande questa quantità di persone che sinceramente mi fa interrogare se quelli che invece pensano, non so come dire, in maniera cioè che sono figli dell'illuminismo dal punto di vista, dal punto di vista culturale non siamo cioè, noi non siamo noi che viviamo in una bolla cioè che realmente ci sono moltissime persone che pensano delle cose allucinanti e eh, eh, si informano eh, con notizie false tutto il tempo il limite tra la verità e la menzogna è praticamente inesistente in buona parte dell'elettorato quindi questa è un caratteri- una caratteristica che secondo me la destra italiana per esempio non è ancora così forte La destra italiana mi sembra una destra, una radicalizzazione del vecchio Berlusconismo, eh, della vecchia destra insomma, berlusconiana. Invece in Brasile è molto più forte. Non c'è il tema dell'immigrazione. Vai avanti, no, non c'è per esempio il tema dell'immigrazione, nel senso che non è questo un tema forte su cui fa presa il fascismo alla brasiliana, diciamo. Esistono, c'è cioè, molto più forte il tema sulla, della questione delle armi, del, dei club di tiro e in generale un'organizzazione in qualche modo paramilitare, il tentativo di costruire in una maniera anche innovativa, non particolarmente verticale ma anche reticolare, forme di organizzazione eh, in qualche modo rivoluzionarie. I brasiliani, i bolsonaristi in questo momento si credono parte di una rivoluzione. E a sinistra questa cosa si è completamente persa. Eh, Il grande dramma che viviamo è che la sinistra, a a chi difende Lula, a chi difende la sinistra oggi in Brasile, difende in qualche modo l'ordine costituito davanti alla barbarie. Chi invece difende la barbarie però difende una posizione in qualche modo rivoluzionaria e questa cosa... Purtroppo dà molto gas, diciamo, nelle file bolsonariste.
0: Possiamo prima di salutarci Alessandro passare all'altro estremo, per così dire, ovvero quello che rappresenterebbe. Ciro Gomez, quando critica Lula dicendo che non è tanto di sinistra, pensiamo al suo vicepresidente con il quale andrà al ballottaggio eh. il prossimo 30 ottobre. Quanto
2: credibile è Gomez quando accusa di non essere molto di sinistra Lula? Sì, no, allora, una, una premessa. Ciro Gomez fa delle critiche da sinistra, ma non è a sinistra di Lula. È molto complicato da dire. Oggi come oggi il PDT, Ciro Gomez, non si colloca all'estrema sinistra dello spettro politico. Eh, in molti aspetti è più a destra di Lula, come costruzione, politica e così via. Ha delle critiche a sinistra su certe questioni specifiche a, che riguardano... Eh, effettivamente il mantenimento di un paradigma neoliberale in tutti i governi del PT in 14 anni di governo il PT eh, ha ha governato seguendo i diktat della Banca Mondiale quindi ha anche le politiche diciamo che hanno portato a maggiore inclusione sociale, sono state fatte per via di spinte pro-mercato e non a partire da riforme strutturali. Questa è una cosa che non abbiamo tempo di affrontare in questo momento, ma che rimane come assolutamente assodato che eh, il governo Lula è sempre stato, e del il PT, un governo social-liberale più che un governo social-democratico. Il, eh, quello che sarà il governo Lula eventualmente, probabilmente sarà ancora peggio, nella misura in cui, appunto, mi citavi tu, il vice di Lula, eh, Geraldo Alckmin, eh, è, è uno storico esponente della, del centro-destra brasiliano, del PSDB, il Partito Socialdemocratico, ed, è, ehm, ed è, cioè, ha, è stato candidato alla presidenza due volte, una contro lo stesso Lula, ed è, eh, diciamo, il garante di un grande processo di pacificazione nazionale, per cui il PT per sconfiggere Bolsonaro e ritornare a una normalità democratica eh, dopo questi quattro anni di delirio propone un grande accordo eh, a tutti. Quello che Uh, un accordo, diciamo, una specie di fronte di liberazione nazionale, una specie di, di, di fronte ampio. In questo fronte ampio le, il peso delle politiche degli del, de, 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 de indirizzi politici di destra sarà molto grande eh, per via del, del nuovo rapporto di forze in Senato e alla Camera, per via del rapporto di forze nei, negli Stati, ma anche per via di scelte, cioè se già Lula eh, opta, opta per delle politiche diciamo molto moderate pro mercato eh, questa volta eh, anche la situazione economica peggiore la pressione dei mercati e la pressione di una destra guerritissima e fortissima sul campo proprio elettorale ma anche culturale eh, non sarà facile sarà un governo sarà un governo se, se mai ci sarà questo terzo governo lula sarà un governo difficilissimo in cui dovrà affrontare un fascismo forte radicato nelle strutture armate e nelle nelle persone armate della società brasiliana e allo stesso tempo in cui proporre qualunque cosa che possa essere un programma più avanzato di trasformazioni sociali eh, vedrà un serrare le fila da parte del campo progressista liberale e un'accusa a tutte le persone collettivi, organizzazioni, partiti della sinistra radicale, di fare il gioco della destra, come c'è già stato in passato, l'abbiamo visto in America Latina, però in in un livello probabilmente molto più alto e con una percezione realmente della pericolosità della della destra, del golpismo di destra, del fascismo di destra, molto molto grande, quindi probabilmente saranno le stessi gruppi della sinistra radicale a limitare la portata critica delle loro azioni e iniziative quindi sarà una situazione che realmente io vedo difficile da tutti i punti di vista purtroppo non abbiamo molta scelta nel senso che l'altra opzione cioè quella di un Bolsonaro riconfermato con la legittimità popolare non solo diciamo da un, gol- da un colpo di Stato sarebbe veramente catastrofica in termini di, ter- di tempo perso, eh sì, diretto processo culturale, politico. Sì, naturalmente che noi c-
0: continueremo a seguirlo, anche perché stiamo parlando di un 20% di astenuti che potrebbero essere decisivi per il 30 ottobre. Qua latinoamericano, naturalmente, che proveremo a raccontare, come sempre abbiamo fatto, queste elezioni brasiliane. Grazie mille Alessandro Perigali, lo ricordo, ricercatore, giornalista... Forma parte della redazione lamericalatina.net. Grazie davvero e alla prossima, Alessandro. Ciao, ciao, ciao a tutti. Un saluto, gentili ascoltatori, è arrivato di sentire una musichetta, ovvero quella di colore Speranza. Eh sì, perché ci siamo dedicati per intero al Brasile, analizzando quello che è successo domenica scorsa soprattutto interessati per quello che potrà succedere il 30 ottobre, anche se come dicevo prima, essendoci un numero così alto di astenuti e i decisi direi, c'è tanto, tanto da capire cosa potrebbe succedere fra qualche settimana. Di prima, lo racconteremo questo, sia prima che dopo le elezioni in Brasile decisive, però per farlo c'è bisogno di una cosa, perché se voi non contribuite, cari ascoltatori, non possiamo fare né questa né nessun'altra trasmissione. Opzione numero uno, il rit bancario. Opzione numero due... Il pago elettronico. Opzione numero 3, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Opzione numero 4, il conto corrente postale intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura via Antonio a Tempo numero 2, il KP35131 Padova. da poco che ascoltate Radio Cooperativa è la prima volta che ascoltate Latinoamericando? Vabbè, vi informo che andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e in replica il lunedì dalle ore 16.25 vi informo pure che abbiamo una mail che è latinamericano.gmail.com ripeto, latinamericano.gmail.com per inviarci le vostre critiche, proposte di miglioramento ecco, sempre sulla mail di questa trasmissione All right. Vorrei ringraziare Carlo Gutierrez che è un difensore dei diritti umani colombiano, l'abbiamo ospitato in più di un'occasione qua al Latinoamericano perché oggi è invitato a parlare di questa trasmissione dei diritti umani in America Latina e gli studenti che frequentano il dottorato di diritti umani qui all'Università di Padova. Molto partecipato a questo incontro che si è visto oggi pomeriggio in via Beato Pellegrino che è stato molto interessante soprattutto per la partecipazione degli studenti. Basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo quando questa domenica per parlare del mese della cultura palestinese, stiamo parlando di domenica dalle ore 18 e 30. Quindi basta, da Gustavo Claros grazie e alla prossima!